0: Ok, bueno, uh, hoy vamos a hablar de un tema para continuar en Primera Corintios 7, ok. Y uh, usted va a escuchar tal vez la palabra circuncisión e incircuncisión. Entonces, el tema de esta mañana, ok, es en cuanto a lo violento. Y, y nada más para decir esto, algo violento ocurrió esta mañana en la iglesia y vimos tres bautismos. Y lo violento que hizo Chris, lo violento que hizo Enward y este Ramón es que ellos han decidido seguir a Cristo. Pero oiga, voluntariamente. El cristianismo es algo violento, pero no, no es algo forzado. No hablo de una violencia, digamos, este, abrupta. En contexto con el capítulo 7 de 1 de Corintios, ¿verdad? Eh, eh, usted puede ver que... Hemos hablado en cuanto al matrimonio. Del versículo 1 al 7, Pablo habla en cuanto al matrimonio. Luego él se mete del 8 al 16 y él habla un poco en cuanto al matrimonio, pero dice, bueno, hay matrimonio y hay yugo desigual. ¿Ok? Entonces, antes de meternos a nuestro pasaje, usted tiene que entender entonces que, que uh, Pablo... Eh, eh, todo el foco de este capítulo 7 es el matrimonio, o sea, es una relación. Pero ahora entonces eh, él entra a algo interesante y es el asunto de la circuncisión. Ahora, yo quiero que se quede aquí, saque sus notas, si, si, si va a tomar notas, pero yo quiero poner en contexto el asunto de la circuncisión. Usted dice, Will, ¿qué es eso? Déjeme decirle, en Lucas, en Génesis 17, y lo, lo voy a leer rápido por el asunto del tiempo, si usted va al versículo 9, dijo entonces... Um, no, bueno, en el versículo 4 dice, dice este eh, Dios a Moisés, Génesis 174 He aquí mi pacto es contigo y serás padre eh, de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham y él, y él cambia su nombre. Pero él dice en el 6 y te multiplicaré en gran manera y haré una nación grande y estableceré mi pacto, dice el 7, y tu descendencia después de ti en generaciones por mi pacto para ser tu padre. Pero él, él, él entra ya y vea lo que dice en el versículo 9 dijo eh, eh, dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros entonces cuando Pablo habla de esto él tiene este en contexto, la parte histórica, o sea, hubo una circuncisión, hubo un pacto que se dio en el Antiguo Testamento. Si usted va a Génesis 78 no tiene que ir allá, pero se lo leo. En el contexto, bueno, Esteban va a morir, va a ser apedreado, ¿ok? Y él está compartiendo un testimonio, pero él dice en el versículo, eh, en el capítulo 7 de Hechos, y en el versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, él está co compartiendo este testimonio, dice, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, etcétera. Él sigue hablando. Luego también, si usted estudia el libro de Levíticos, y eso se lo voy a tirar así nada más rápido, pero en Levíticos, en el capítulo 12, usted ve también en la ley mosaica, porque no solo tenemos la ley como los diez mandamientos, hay más ley. El libro de Levíticos habla de esto. En Levíticos 12, del 2 al 3, se menciona luego esto de la circuncisión. Josué lo vuelve a mencionar en Josué 5, 2, 3. Todas estas notas están en línea, entonces yo, yo nada más quiero tirar una, una introducción un poco larga, así para que usted tenga una idea. Luego este, Pablo habla de esto también en Filipenses 3.5, entonces la circuncisión es simplemente algo que era necesario en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, una señal, ¿verdad? Entonces con eso en mente, ¿ok? Entremos a tema nuevo. Y, y nada más, este, sígame usted entonces en el otro lado. Ya estamos en el, en el capítulo. En, entramos a materia nueva. ¿Qué, eh, ¿Dije algo? Sí, la idea era que esto estuviera ahora que estaba yo diciendo, pero bueno. Eh, simplemente eh, la circuncisión es algo que se ve violento, ¿verdad? A veces, o sea, se ve algo como, wow, como... Pero bueno, eh, lo, lo que yo quiero que usted entienda esta mañana es esto. Lo violento no es lo que espera Dios de, de nosotros, Dios quiere que recibamos un evangelio que, que trae paz. Entonces, si yo voy a tener cristianos en la iglesia a, a manera de violencia, o sea, no, así no funciona. O sea, nosotros queremos una circuncisión, queremos una violencia espiritual, donde eso muestra nuestro testimonio. Pero bueno, entramos entonces, Dice en el, en el capítulo 7, entramos en el versículo 17, dice, pero cada uno, dice Pablo, cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quede ese circunciso. Fue a alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, lo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahí hay algo cultural. 23. por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca. Entonces, oremos, Padre, Señor... Gracias, Padre, por los bautismos de esta mañana. Gracias por el anuncio de esta mañana. Gracias por la adoración, Padre, en, en, en forma de, de música que nuestra hermana Alejandra este, pudo compartirnos, Señor. Y ojalá que esto se dé más, porque sería genial preparar un poco el espíritu. Pero Dios, que Dios nos des un espíritu manso, Padre, sabiendo que, como lo hemos dicho, usualmente los que enseñamos no somos este, los más fáciles de escuchar, Padre. Tenemos labios torpes, Padre, eh, pero, Padre, eh, de, tenemos una expectativa de enseñar lo que dice la Biblia, no hablar de mi persona o de otra persona, sino es hablar lo que dice el libro, Señor. Entonces, danos oídos para escuchar, danos, Padre, un espíritu humilde, manso, para someternos a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Usted toma notas, oiga, versículo 17, escribo allá la parte de su Biblia, individualmente. Leo el 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, individualmente, hermanos, Dios repartió talentos y habilidades. Dice Pablo, pero cada uno. O sea, el día del juicio, el día que usted va a tener que ver a Dios cara a cara, es individual. Es una cita individual. Tanto así, entonces, que Dios le dice, José, a ti, a ti te voy a dar habilidades que son diferentes a las de Donnie. Pero Ramón, tú, tú, tú funcionas diferentes. ¿verdad? O sea, entonces, entonces, individualmente, con lo que yo tengo y con lo que yo soy, porque dice, pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó. O sea que no podemos avergonzarnos de cómo Dios nos ha llamado. Si, si Dios me llamó con algunas marcas, si, yo, si Dios me llamó con un contexto, con un pasado... Bueno, así tengo que ser, o sea, así tengo que ministrar, no tengo que esperar porque Pablo dice, hey, así hágalo. O sea, no ponga excusas para seguir a Cristo. ¿Se ¿Escuchó lo que el mensaje de nuestro pastor San esta mañana? Va de la mano, tiene que haber una separación. Así como la circuncisión culturalmente era algo. Entonces nosotros tenemos que separar, ese, ese, ese eh, hacer esa cirugía espiritual, pero no violentamente. Y es por eso que el mensaje de hoy es en cuanto a lo violento. Si Pablo no está hablando de la violencia en este capítulo, yo quiero tomarlo a, 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 a manera personal. Seamos violentos espiritualmente. Usted no tiene que hacer cambios físicos. Bueno, Dios lo va a llevar a hacer cambios físicos si usted puede. ¿Okay? Pero recordemos que las personas que Pablo tiene en esta congregación son cristianos corintionizando. Son cristianos que están viviendo una vida de relajo. Por tanto, la doctrina de, de algunos mandaba que se, se, se circuncidara cuando alguien era, era este, estaba siguiendo a Dios. O sea, no era el caso. Era una ley que ya, iba, ya, ya había sido abolida. O sea, Cristo ya había este, este entrado. ¿Qué ahora, ¿Qué es lo que pasa? El pacto antiguo, esto de la circuncisión pasa. Ya para Dios... No hay mexicanos, no hay costarricenses, no hay hondureños, no hay guatemaltecos, no hay eh, salvadoreños, no hay este, colombianos, no, 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 no hay nada excepto que somos uno en Cristo. No, no necesitamos hacer algo violento físicamente para estar con Cristo en relación. El problema no es el matrimonio, sino el corazón, el contentamiento. El, cristiano, no, el, el, el cristianismo no puede vivir una vida forzada. Usted no puede casarse con una persona forzadamente. Usted no puede hacer una circuncisión, o sea, hacer un cambio en la iglesia forzadamente. O sea, tiene que ser, oiga, eh, eh, li, li, literalmente una orden de acuerdo con lo que usted tiene, de acuerdo a como Dios lo ha llamado, sea mecánico, sea vendedor. A mí Dios me llamó en las ventas y, y, y así me llamó. Bueno, así voy a servirle a Cristo. Usted no tiene que avergonzarse de, del trabajo que usted hace, ¿Me entiende? O sea, ¿pero qué es la cosa en asunto corporal? O sea, es individualmente con lo que tengo y con lo que soy. Tenemos que seguir esa orden, pero hermanos, corporalmente. Vea, el momento en que el cristiano se separa del cuerpo de Cristo, si es que ha sido cristiano, si es que ha seguido a Cristo, muere. Usted no me puede decir que usted cree en Dios, que usted ama a Dios y usted se, se, se separa de la vid, ¿verdad?, y usted va a ser fructífero. No puede. Usted va a morir. Entonces, el cristiano no lleva algo forzado. Es dejar los temores culturales, es dejar las apariencias. Y es por eso que la religión no nos lleva a ningún lado, porque la religión nos lleva a una apariencia llegamos todos los días, nos sentamos y decimos las palabras cristianas hermano, ¿cómo está? Pastor bendecido en victoria y hasta sacamos la ofrenda y la ponemos y no queremos ofrenda, o sea, estamos Dios está viendo todas estas cosas hermano vea lo que dice Mateo, está Jesús con los discípulos, y él les dice, gente esto de, del ser un nuco de, de, del ser dotado en no tener esposa no es algo impuesto pero vea lo que dice este, entonces Jesús pues hay eunucos", dice Jesús o sea, unos con el don de la continencia, digamos, unos que podían pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay gente que tiene el don de no estar casado yo, gracias a Dios, no tengo ese don no lo, no lo deseo y yo a, a, no lo quiero, yo estoy contento con mi, con mi esposa y gloria a Dios, o sea, pero dice entonces luego dice Jesús, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿qué le pasó a Daniel? Daniel fue hecho eunuco y que quede grabado, Daniel perdió sus testículos por el ministerio. Daniel y sus hermanos, ¿qué, ¿qué es lo que hicieron? A la edad de 13 años aproximadamente, para entrar en el castillo, para servir. Ellos tenían que estar seguros que, que estos sirvientes del rey no estaban mirando a las esposas del, de, del rey, sino querían jóvenes sujetos, ¿verdad? Y, y eso es un problema. Estudie la historia de Daniel. Quienes estuvieron conmigo en Daniel, es, estuvimos este, en ese estudio en el capítulo 1, al puro principio. Pero bueno, hay unos que fueron hechos, pero dice luego, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. Timoteo. Y, y ahora vamos a hablar de eso para justificar eso. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, no pretenda ser lo que usted no es. Ah, bueno, hermano, es que yo ya ahora soy salvo. Circuncídese. No, Pablo quiere una circuncisión espiritual donde usted voluntariamente entra. No, donde dice, ok, de ahí hagamos la circuncisión, pastor. Day. O sea, de la manera, no, no funciona así. Es algo, bueno, están pidiendo el diezmo este domingo y, y voy a tirar lo que me sobra. No funciona así. Si el diezmo que Dios bendice es el que se prepara desde la casa. Si esto fue lo que Dios me dio, esto es lo que voy a dar. O oh, el, el, el otro domingo. O el otro sábado hay limpieza, voy a con mi tiempo, voy a llegar a limpiar el sábado. Es, es un corazón dispuesto. Hermanos, el cristianismo no es algo violento. Hermanos, oiga, es pacífico. Por eso la aplicación de esta mañana es en cuanto a lo violento. Si un niño no sabe y no entiende por qué lo circuncidan, o sea, ¿es eso voluntariado, es eso pacífico? El, el bebé no sabe. Entonces, ¿cómo que un bebé nace y lo bautizan? Si el bebé no sabe esto del bautismo, hay religiones que practican esto. Entonces, ¿el, el cristianismo es voluntario o es forzado? Es súper interesante. Romanos 12.3 12, En cuanto al testimonio, digo, pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual, a cada uno, individualmente, para seguir el contexto del versículo 17, a cada cual que está entre la iglesia, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. A mí no hay nada que me gusta más, y es cuando Carlos predica. Así se lo digo. Porque, bueno well, y se lo voy a decir sinceramente, yo veo la humildad de, de una persona, no, o sea, la, la, la predicación es una oportunidad para crecer y es por eso que, que queremos que todos los hombres enseñan. Pero no hay nada más bello que ver una persona que uno sabe que le costó trabajo venir y hacer un mensaje como el otro domingo. Tenemos una sorpresa buenísima. No les voy a decir quién enseña, pero mejor vengan e inviten a alguien porque va a ser buenísimo. Pero cuando usted ve a Carlos, usted ve la lucha. Carlos está luchando todo el mensaje para leer el versículo para sacar. Y oiga, y yo le digo, gloria a Dios, porque hace años no quería hacerlo. Y no quería hacerlo, pero es una bendición solo escuchar el testimonio. Y entonces yo digo, gloria a Dios, pero, pero porque la Biblia dice, um, dice que cada cual que esté en la iglesia entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Es que la Biblia dice, según la teología del evangelio mío, y no parecemos que estamos hablando de la Biblia. Y eso, ya, ya, eso yo ya lo hice, hermanos. O oh, aquello, yo ya lo hice también. Yo, o oh, aquello, yo ya lo seguí. Teología, hermanos, no tenemos que, que, que pensar y tener un concepto más alto, sino que llegar nosotros, oiga, con, lo, con, con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y saber que siempre tenemos una audiencia, que cada palabra que usted dice está siendo escuchada. Y yo le doy gracias a Dios por la gente que se para. La semana pasada nos enseñó Alex, el, el Chris lo ha hecho, o sea, y yo le doy gloria a Dios porque yo tengo una esperanza que los hombres, particularmente de esta iglesia, están enseñando. Porque el ministerio no puede depender del don que Dios le repartió a Will nomás, porque si no la clase se va a ver como Will y eso es una pérdida, porque soy la persona más... Eh, 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 calificada para estar aquí al frente suyo. Entonces, en el versículo número uno, entienda, es algo individual. Vea, vea cómo mueve Pablo, entonces, ahora al aspecto de, es un individualismo en contentamiento. Vea lo que dice el versículo 18, apunte, el versículo 18, contentamiento, fue llamado, o sea, fuiste salvo, o sea, fue llamado alguno siendo circunciso, o sea, eh, fue, ¿fue salvo usted con, con un... O sea, eh, ¿su contentamiento fue con violencia? O sea, si usted fue salvo, ¿tenía la circuncisión? O sea, ¿fue algo con violencia? Dice, ¿qué es el, el circunciso? ¿Fue alguno siendo incircunciso? No se circuncide, o sea, tenga un contentamiento sin violencia. Repito, no digo que la circuncisión es algo violento, pero lo que Pablo está diciendo es esté contento si usted tiene la circuncisión o no. Porque, ¿qué, qué es lo que pasa? Esto de la, de, de la circuncisión fue simplemente algo dado al pueblo, o sea, eh, eh, al, al pueblo de judío. Era remover el prepucio del órgano masculino porque era una señal entre Dios y Abraham. El, el, el pueblo no se ocupaba ahora. Pablo lo que está diciendo es, hey, sea como sea que usted está siendo llamado, esté contento. ¿Por qué quiere verse como los judíos? Vea, ahorita hay una tendencia que dicen que los hispanos ven, ven, venimos del pueblo hebreo y por tanto debemos eh, judaizar y seguir todas estas religiones o, o costumbres judías, seguir el calendario este, judío y todo eso, y eso es incorrecto. Ya para Dios no hay diferencia entre razas, no hay diferencia entre personas, todos somos iguales. Pero si usted quiere entonces ir a guardar la ley, Usted pues tiene que cumplirla toda. Cada vez que usted comete pecado, vaya allá, cómprese una vaquita, un ternero, haga un altar y quémelo entonces, si, si vamos a estar juzgando por, por, por la cultura. O sea, la violencia que debe ocurrir no era si usted había sido circuncidado o no, o sea, no. Es algo espiritual, algo interno de lo que debe pasar. Ahora, Pablo les da eh, eh, gratis, literalmente, un tutorial cultural, eh, doctrinal y histórico. Él está metiéndose por todo. Lo que Pablo dice es, vea, llevas tu marca judía. O sea, llevas esa marca. Ok, deja de buscar excusas, la tengas o no. Solo hay un Dios. Tienes que servirle así como está. No, no, no. No, pastor, es que yo no puedo bautizarme hasta no entender toda la Biblia. Pues, pues yo le digo, yo todavía no la entiendo toda. Pero yo voy a dar el primer paso. Los bautismos de hoy nos mostraron a nosotros algo violento. Y es una decisión que tres personas hoy, como muchas de ustedes, han tomado. Y fue, es algo violento, repito, no por el acto, sino por el, el asunto espiritual. Que ellos están diciendo, yo voy a seguir a Cristo. O sea, que una marca que ha sido abolida ya por Cristo, no, no, no tiene que interponerse en nada. El ministerio tiene que caminar. Ayer tuvimos la, la reunión con los hombres. Hermanos, yo salí de ahí motivado, en serio. Gracias, Chava, por prestar su casa. Y gracias, Mari, por hacer el sacrificio. Pero fue un acto violento, porque tenemos que parar trabajos, tenemos que, que hacer todos, pero que Voluntariamente. Yo creo que de ahí va a salir mucho. Solo basta que nosotros ya dejemos las excusas para no estar esperando hacer una circunstancia. Oh, es que, hermano, vea, vea, vea pastor, hasta que yo cambie esto y haga esto, yo voy a venir a la iglesia. No, pero es que nada va a pasar fuera de la iglesia. Usted es el olivo injertado, o sea, usted tiene que estar ahí, ya ya Dios hizo ese. Vea Gálatas 5.1.2, en cuanto a la violencia espiritual... Gálatas 5.1.2 dice, dice este, Pablo, Estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres de la circuncisión, de la circuncisión, del quemar cabritos, de, de, los, de los rituales. O sea, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere entonces ir a circuncidarse, ok, culturalmente, va a tener que guardar toda la ley. Pues nunca va a ganar eso porque la ley es grande. Entonces Cristo viene, a, 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 él abolió esto y, y ahí cambia todo. De Cristo, en el versículo 4, de Cristo os delegáis es los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guard aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero no, estamos buscando hacer cambios violentos, estamos buscando hacer cambios que definitivamente para Dios no significan absolutamente nada. Entonces, en cuanto a lo violento, lo que Dios quiere es esto, hermanos, que el cristianismo no sea algo violento, sino que sea algo pacífico. Usted tiene que eh, eh, o sea, aprender este principio. No necesitamos los rituales, no necesitamos las, las prácticas. Lo que queremos es un corazón que pacíficamente ha sido transformado. Colosenses 3, de 9, Alonso, eh, Alonso, eh, al no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta conocimiento pleno, donde hay, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, que es un pueblo inferior, ahí lo puse entre comillas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, en la iglesia. No podemos buscar a que pase algo para que entonces yo pueda hacer este algo. Entonces, versículo 1, ¿qué es lo que tenemos? Es algo individual, ¿ok? Versículo 2, ¿ah? tiene que haber un contentamiento. Entonces, lo individual nos lleva a un contentamiento, ¿con qué? Hermanos, el contentamiento en el ser humano tiene que darse en la palabra de Dios, no en su esposa, no en su esposo, no en sus hijos, no en su casa. Porque dice Pablo, versículo eh, 7, de 1 Corintios eh, 19, la circuncisión nada es. O sea, entienda, la palabra de Dios nos da el contexto. Ya la circuncisión no vale. La palabra de Dios nos da el contexto. ¿Por qué? Porque dice Pablo, la circuncisión nada es, coma, y luego dice, y la incircuncisión, que vuelve a decir? Nada es. Entonces, la palabra de Dios nos da el contexto, pero nos da la realidad también. Y él dice, gente, deje de poner su mirada en los cambios. Haga algo interno que se refleja en las acciones que usted debe tener. Y dice Pablo, entonces, si no el guardar los mandamientos de Dios, en la tercera parte del versículo 19... La palabra de Dios nos da contexto, realidad, pero oiga, nos da la expectativa. Y la expectativa es que a menos que usted guarde la palabra de Dios, Dios, Dios está, agra o sea, está agradado de lo que usted está haciendo. Usted se puede circuncidar. O sea, usted puede venir a la iglesia. Usted se puede cortar el pelo, Jera, si usted quiere. No, ¿ah? ¿eh? Exactamente, porque para Dios, tanto el mechudo como el pelón, es, hey, estamos, pues estamos viendo igual. Ahora, la Biblia habla del pelo y lo vamos a hablar luego. Ahí le aviso, Jera, pero ¿qué es lo que digo yo? O sea, <risa> no, Jera se ve guapo con esas mechas, ¿verdad? Yo ya no puedo, pero, o sea, ¿me entiende? Esto físico es lo que divide las iglesias. Yo lo hice el otro día, el otro día me, alguien se fue aquí y me dijo, pastor, es que yo no puedo creerme cómo es que usted no llega en saco o vestido. Le digo hombre, ¿cuánto vale un saco aquí, hombre? Si me hicieron comprar uno para la boda hace poquito, que lo quería porque lo necesitaba? Son caros esos, esos sacos, ¿verdad? O sea, y yo tuve uno, ¿verdad, Nelly? Que usted no me deja mentir, 11 años, y salgo en todas las bodas con el mismo saco, porque, o sea... Ah, oh, pastores, que si no llega a predicar con un saco, y le, pues cómpreme el saco y me lo pongo entonces, ¿verdad? Alex, diga, haga, hable con Alex que me lo compre, dígale él que tiene plata, ¿verdad? O sea, pero híjole, o sea, no, el, el punto que deseo mostrar, gente, en este versículo es esto, es el hecho de que la apariencia eh, no tiene nada para Dios, eh, es nuestro corazón, o sea, es ese cambio interno, es lo que decía San, es esa separación que de, del mundo, por, por eso en Génesis Dios divide la luz de las tinieblas, esa cirugía en el prepucio del hombre, o sea, era algo físico, que, que Dios dice, eso nada vale, o sea, eso nada es, bueno, y si la tiene, pues nada tampoco, o sea, eres pintor, eres vendedor, trabajas en un restaurante, limpias, ¿qué, qué es lo que haces? Nada, o sea, eso nada vale, sino guardar la palabra de Dios, pasan nuestros días estamos buscando señales para servir. No, es que no veo la señal de la circuncisión en ti, entonces no eres mi amigo. Hermanos, o el típico domingo, ¿verdad? En el invierno, veo la señal de la nieve, no voy a la iglesia hoy, Dios guarde. Veo la señal de la lluvia, jamás. Yo manejar en la lluvia, nunca. O sea, siempre hay una excusa. Pero para el gimnasio, ¿verdad? Para la comida, o sea, nos invitan a una fiesta a la medianoche y ahí llegamos, ahí llegamos. O sea, pero las señales que, que, que nos gustan, ¿verdad? O sea, hasta que no haga esto, hasta que no haga el otro, voy a servirle. No, no, es que tiene que pasar todas estas señales para que yo esté en la iglesia. De lo que se pierde la gente, hermanos, el cristianismo no es algo violento, hermanos. Ya, oiga, la violencia del cristianismo pasó, oiga, apunte esto, en la cruz. La violencia del cristianismo pasó en la cruz. Dios no se agrada de nada que usted haga, excepto por la obediencia de Cristo. O sea, que, gracias, ¿Qué, o sea, ¿qué acto va a hacer usted que va a impresionar a Dios? Si no lo que hizo Jesús. O sea, ¿usted cree que Dios está impresionado? ¡Wow! Will, predicando un mensaje el domingo. ¡Wow! Mi hijo amado. No, 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 disculpe, hermano. Eso no es violencia. Hermanos, lo que hizo Cristo... Fue el acto más violento de la historia. Un ser humano que murió para limpiarnos a nosotros. Y, des, oiga, despreciamos eso. Estamos esperando aquí. Ay, ya voy a terminar el pasto. Ya, ya quiero irme. Ya la comida o sea No, hombre. Y, de hecho, a las 12 y 10, yo voy a eh, eh, terminar antes. Pero si tiene hijos, levántese y se va. No antes, a las 12 y 10, ¿ok? Porque los niños se recogen a las 12 y 15, Hermanos, el Evangelio trae paz, Romanos 8:25. Romanos no, 2:25. Romanos 2:25. Pues en verdad, dice Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, no matarás, no robarás. Ustedes saben todos los diez mandamientos, ¿verdad? Entonces, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, hermanos, no, o sea, si usted quiere guardar una ley, tiene que guardarla toda. Si, si no está frito, como decimos, ¿verdad? no se puede. Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, no por las marcas o tradiciones. No, por la fe a los de la circuncisión. Por medio de la fe a los que? A los de la incircuncisión. Las marcas, las tradiciones, las religiones no hacen nada. Dios está muerto de risa. Él dice, eso nada vale. Eso nada vale. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿En quién? En Cristo. Enward y Ramón, ustedes creyeron para la salvación, ¿verdad? Que Cristo murió por, sus, por, este, por nosotros, por nuestros pecados. Es, eso es lo que vale. Fuera de eso, todo lo que usted crea, todas las ideas, no vale nada. Entonces, el cristiano, es el cristianismo no es violento, debe ser pacífico. Necesitamos una circuncisión espiritual, un cambio interno. Deje de ver las apariencias. No podemos poner la mirada en lo externo. Y esto nos mueve entonces al versículo 20. El versículo 20 que habla de la perseveración. Oiga, persevere, hermanos. Y va a ver que al final todos estos subtítulos tienen sentido. Y eso es práctico, ¿verdad? No es doctrinal, pero dice la perseveración. Primera Corintios 7.20. Cada uno, individualmente, que nos acuerda el versículo 1, cada uno, individualmente, en el estado en que fue llamado, así como usted está, como eres, en él se quede, simplemente continúe, Chris, tú, tú tienes un negocio de construcción y todo eso, ¿tienes que cambiar el trabajo porque has decidido seguir a Cristo? No, Te, nos toca a nosotros orar por él, Carlos y Rachel se van a casar un día de estos, bueno, hay que orar por ellos para que tengan un matrimonio bueno, Edward y Ramón, igual, ustedes están nuevos en esto, ¿verdad? o sea, bueno, agárrese de la iglesia, nosotros tenemos que estar orando por ellos, hermanos, ellos se bautizaron. ¿Me explico? O sea, o sea el matrimonio de ellos no va a funcionar si, si nosotros no estamos orando. Pero tiene que ser algo individual, como somos y algo que continúa, como lo dice Filipenses 2.27, hermanos, un cambio interno solamente, dice Pablo en Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, oiga la perseverancia, combatiendo unánimes, en la iglesia, unánimes, unánimes, por la fe del evangelio, o sea, es el testimonio, o sea, usted entiende la importancia de esto, pero no. Estamos esperando a que algo maravilloso y grande ocurra para que yo haga el cambio definitivo. Hermanos, no podemos... El discipulado es algo violento. El discipulado, uno que están llevando muchos, es algo violento. Pero se tiene que hacer en paz. Sí, me toca el discipulado el sábado, me toca el discipulado el lunes. Me Voy a hacerlo porque yo quiero. Bueno, voy a, voy a someterme, voy a sacar un día en el cual voy a decir, este es el día, mi jefe no se mete con este día, el, el, mi, no, es el día que yo me disipulo. Hermanos, ayer estábamos hablando de la reunión de hombres, ocupamos hombres fieles, y, y las mujeres tienen su estudio bíblico, y yo veo, hay mujeres fieles, y están, ¿y ¿dónde estamos los hombres? Nos están ganando, y no es una competencia, hermanos, pero necesitamos hombres fieles entonces esto nos mueve al testimonio la perseverancia que habla el versículo 20 nos lleva al versículo 21, ya vamos a terminar vamos muy bien el tiempo entonces dice Pablo entonces en, en cuanto al testimonio, versículo 21 escriba testimonio, ¿por qué? porque vea lo que dice Pablo entonces, fuiste llamado siendo pintor fuiste llamado en las ventas fuiste llamado cocinero fuiste llamada ama de casa fuiste llamada, eh, llamada secretaria o sea, fuiste llamado siendo esclavo Ok, ahora ya hablamos de la parte cultural, pero sea como sea que Cristo te llamó, somos llamados a mortificar mis deseos y pasiones. Nuestro testimonio es clave para que el Evangelio avance. Si Pablo dice, ok, si has, si has sido llamado por alguna razón siendo esclavo, contexto, en el tiempo del cual Pablo está hablando culturalmente, había, existía la práctica de la esclavitud, o sea, habían esclavos. Pero independientemente, Pablo dice, oiga, hombre, mira, pero vea, si, si, si vas a ser esclavo de alguien, ¿por qué no sos esclavo de Cristo? Ya eres esclavo de todos modos. O sea, ¿me entiendes? Había una cultura de la esclavitud que no hay ahora. Pero habían algunos corintianos, algunos corintios que eran esclavos, o sea, tenían un amo. Entonces Pablo está diciendo, hey, si has sido llamado así, no le dé vergüenza. No tiene que dejar de, de ser un esclavo sea esclavo de Cristo y Dios le va a dar paz. Pablo no está sugiriendo que se escaparan del servicio a su amo. Él simplemente dice, fuiste llamado como un esclavo, o sea, fuiste salvo en la esclavitud, no te dé cuidado. O sea, no está Pablo menospreciando eso, pero dice, pero también si puedes hacerte libre, procúlalo más. O sea, Pablo dice, vea, si tu amo te, te ha tenido ya por 10 años y tú eres uno de sus esclavos, bueno, o sea, eh, eh, no te preocupes por esto, pero digo, usted puede hacer un cambio. Y, y si puede procurar no ser más esclavo de este hombre para hacerse libre, bueno, genial. Pero lo que Pablo dice es, hey, libérese de donde usted está, independientemente somos esclavos de Satanás. Hemos nacido en un mundo pecaminoso. Entonces, eh, si hay posibilidad de salir, hágalo. Hemos sido salvos haciendo un tipo de trabajo tal vez que no queríamos, o sea, todos tenemos una profesión, todos tenemos una carrera. Entonces yo digo, bueno, usted fue llamado siendo esclavo de todos modos. Entonces para, para nosotros, o sea, eh, eh, hay que entender esto, hermanos. La posibilidad de salir de un estado nos tiene que llevar a otro estado. Sí, la esclavitud no cambia porque usted está por Cristo o usted está con el anticristo. Y curiosamente Sam dijo eso hoy, pero usted va a ser esclavo de alguna u otra forma. Entonces usted tiene que decir eso. Repito: el cristianismo no es algo violento, debe ser algo pacífico. Tú estás sirviendo con Cristo. Y si no estás sirviéndole a Cristo, estás sirviéndole al anticristo. Si es que no hay punto medio, eso es Apocalipsis 3. A los tibios que hace Dios los vomita. No podemos estar en el tiempo ahí a medias, o sea, no podemos estar. Entonces, esa perseverancia, hermanos, tiene que llevarnos a tener una identidad de cuál habla el versículo 22, 1 Corintios 7, 22. Escriba, hay una identidad, hermanos, dice, porque en el, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Usted ya ha sido libre, o sea, deje de, 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 de ponerse en eso. sí mismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo entonces número uno nuestra identidad es por Cristo no tiene nada que ver con lo que usted es con lo que usted tiene con lo que usted vale con lo que usted cree absolutamente no nuestra identidad es por lo que hizo Cristo porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo liberto es del Señor usted fue llamado Gerardo siendo eh, un intelectual de la informática, un cerebro para hacer esas cosas de la computadora, y usted fue salvo por la gracia del Señor Jesucristo, no fue salvo por lo que usted hace en las computadoras. Nada que ver tiene con, este, con lo que uno hace. Usted fue llamado siendo esclavo, porque usted le pertenecía a Satanás, y ahora ha sido libertado por Cristo. Entonces, nuestra identidad es por Cristo, pero dice la Biblia, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de cristo o sea de alguna u otra forma usted va a ser un esclavo pero le voy a decir inmediatamente y yo sé que algunos se van a identificar tristemente pero usted le está sirviendo a satanás o le está sirviendo a dios no puede haber un punto medio no hay puntos medios porque sabe que es el medio está está frío el, el miedo llega a veces y no llega y estamos aquí, un pie aquí, un pie para allá. No hay libertad de eso, hermanos. De una u otra forma estamos siendo esclavos. Parte del problema de hoy en día es que la gente no cree y no le ha creído a Cristo. O sea, ¿saben que él existe? Han, han orado la oración del, del pecador para que Dios lo salve, pero no, no le han creído. Porque, oiga, cuando usted le cree a Dios, hay un cambio violento. Y yo lo repito, yo vi a mi esposa terminando el discipulado en Illinois cuando yo la conocí a ella. Hermanos, no hay pero. Un cristiano, o sea, no tiene un pero. Cuando alguien le ha creído a Dios, si sabe que lo que pasa es que el acto de la cruz no ha sido suficiente para usted. El único acto violento de la palabra de Dios no lo ha impresionado a usted. Pobrecito o pobrecita. Y lo digo en una forma en general, ¿verdad? Hay gente que está escuchando en línea y lo va a escuchar probablemente, no sé. Pero es que como el pastor de la iglesia, no, no, no me presta atención, no hace esto. Yo, No, no, es que esta iglesia no me ama. Este, no, hermanos, haga el cambio violento. Haga el cambio violento de conocer a la persona que está a la par suya, usted. Porque Jesús tuvo amor por las personas. Lo hace usted. No, no sé, ¿en dónde estamos, hermanos? Cuando Cristo de verdad nos impacta, hermanos, y podemos ver el sacrificio que pasó en la cruz, estamos impresionados. O sea, no hay, no hay motivo de, de, de estar buscando una, una idea. una No, no, es que uno lo hace automáticamente. Uno no, no negocia las señales. Ah, señal de la circuncisión, de la incircuncisión, sí lo voy a hacer. Oh, la señal del sol voy a la iglesia porque veo la. No, no hermanos olvídese de eso Efesios 6 Efesios 6 5 8 siervos o sea esclavos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor es, eso es lo que decía Pablo fuiste llamado esclavo o sea eres un clavo bueno obedezca a sus siervos con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradecer a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de, de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el quien cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Me quedan dos versículos, ya vamos a terminar a, a tiempo. Muy bien, genial. Entonces dice Pablo, entonces en el versículo 23, hermanos, ve a la persona de Cristo en el versículo 23 y toma notas. Dice Pablo entonces, hermanos, dice Pablo, por precio fuiste comprados. O sea, Cristo pagó por nosotros. Ya Él pagó la multa, Él, él pagó el precio, porque usted se va a las, a las, a las, a las religiones, a las, a las prácticas. No os hagáis esclavos de los bancos, eh, disculpe, no os hagáis esclavos de los hombres, ah, no os hagáis esclavos de las deudas, no os hagáis esclavos del vecino, del, del amigo, de, 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 hermanos. O sea, hágase esclavo de Cristo. Entonces, Cristo pagó por nosotros. No le debemos al mundo nada. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Contexto. Queremos el carro nuevo. Queremos la, el carro que anda el amigo o la amiga. Queremos la casa que tiene el hermano o la hermana. Queremos el, la bicicleta. Y entonces, como queremos todo lo que la gente tiene, o sea, queremos entonces hacernos esclavos de los hombres. Y entonces Pablo dice, híjole, estás buscando una identidad donde no la tienes. Busque su identidad en la persona de Cristo, que es el versículo 23. Por precio fuiste comprados, Hermanos, ¿no le impresionó la sangre de Cristo a usted? A mí sí, o sea, yo no puedo negociar la iglesia. O sea, es importante. Sam decía hoy, hermanos, no es triste que hay. Eh, bueno, el, el día del juicio va a haber gente que va a morir y que estuvo viniendo a la iglesia, y van a morir eternamente porque no eran convertidos, porque se sentaron un día, Padre, Señor, perdóname, y yo quiero que me salves, porque yo no me quiero quemar la el, el colita, porque Dios, no, no, Dios guarda, yo me voy a quemar en mi familia, y, y vienen a la iglesia, y vienen a la iglesia, y, pero no hay un cambio, es porque la semilla tiene que dar un fruto, y eso es un problema, hermanos, Pablo está poniendo en duda las buenas intenciones de los corintios, Pablo dice, las buenas intenciones ya pasaron. ¿Por qué se hace esclavo de los bancos? ¿Por qué se hace esclavo de los préstamos, de las malas relaciones? Pero no, es que como no tengo un esposo, voy a buscarme el esposo afuera. No, es como no tengo esposa, voy y la busco. No entiendo. Se hace esclavo uno de relaciones que lo sacan de la iglesia. Lo que pasa es que si queremos agradar a los hombres... Hermanos, y queremos tener el favor de los hombres, usted no va a tener el favor de Dios en el día del juicio. Y Dios le va a decir, apártate de mí porque yo no te conozco. Pero, pero Dios, es que yo fui a la iglesia, pero ¿y su corazón en dónde estaba? Parte de la lucha en la iglesia es la esclavitud que tiene el miembro a las deudas con este mundo. Porque lo que pasa es que nos hacemos esclavos de los hombres, y eso es un problema. No, hermanos, no se puede negociar en la vida del cristiano. La vida del cristiano, del cristiano tiene que ser una vida pacífica, donde la gracia, la misericordia de Dios es, es para todos, hermanos. No, no se puede negociar. Agradar al mundo se ve así, vea. Es que tengo que hacer cambios para mantener un estatus. Hombre, y, y el estatus que tiene Dios, que dio Cristo, de haciéndose siervo, o sea, ser, ser siervo, hermanos, es un problema, termino con esto, no se vayan, me quedan cinco minutos, la idea es terminar a las 12 y 5, ya después de las 12 y 5, ustedes tienen que empezar a hacerme así, siempre, o al que esté enseñando, pero en el, en el versículo de 1 Corintios 7, 24, termino con esto, con la obediencia, entonces dice Pablo, termina esta sección, ¿verdad? del versículo 1 al 7 en cuanto al matrimonio del, del 7 al 16 no sé, en cuanto al matrimonio y las, este, y, la, y las el yugo es igual pero aquí Pablo termina en esta sección en cuanto a lo violento, o sea esto dice él, él, él dice, cada uno entonces él vuelve, esa frase cada uno aparece varias veces, ahora que me acuerdo eh, vaya, hágale un circulito a esa palabra, cada uno, porque es algo individual, cada uno, o sea individualmente hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, no ponga excusas. Eric está atrás, ya lo veo. Está contento, ¿verdad? Y está así, echándome los músculos aquí, véalo, está así. Que vine de alzar 350 de pecho y 10 de espalda, ¿verdad? Eric, dice la Biblia, usted, hermano, en el estado que fue llamado, permanezca con Dios. Alex, tratando de, de organizar aquí, de administrar todo este enredo que nos tenemos aquí, tratando de darle un poquito de estructura a la clase. Alex, en el estado hermano que usted ha sido llamado, permanezca para con Dios. Esposas, así como estamos. Entonces, vea, voy a cerrar con esto, pero hoy, hoy había una, había una vez. Y ese lo voy a hacer en tres minutos, pero espérese un segundo. Entonces, lo, lo que usted, o sea, lo que estudiamos esta mañana se va a resumir así. Entonces, entonces dice la Biblia, en el capítulo que sigue, de aquí dice aquí, entonces vea, esto fue lo que aprendimos esta mañana, para que usted medite en estas cosas, usted tiene que pensar, bueno, ¿qué me enseñó el pastor hoy? Ok, individualmente, versículo 1, busque el contentamiento, versículo número 2, en la palabra de Dios, versículo número 3, persevere, versículo 4, versículo 5, en su testimonio, identidad, versículo 6, no, versículo, bueno, ahí ustedes van en orden, ¿verdad? Eh, eh, en su testimonio, en identidad, en Cristo, y obedézcale a Dios. O sea, no negocie absolutamente nada. Que la sangre de Cristo sea suficiente para impresionarle a usted. Ah, bueno, pastores, que yo no sé, o sea, es qué que difícil es hacer cambios. Yo sé que es difícil hacer cambios. Pero, hermanos, individualmente, su esposa, su esposo, nadie puede hacer que, que, que Dios haga el trabajo en usted. Individualmente, busque el contentamiento en la palabra de Dios. Persevere en su testimonio, en su identidad en Cristo y obedezca a Dios. O sea, eso es lo que usted tiene que aprender de esta mañana. Pero había una vez, y voy a terminar con esto, había una vez... Había una vez un hombre que se llamaba Pablo y tenía dos discípulos de, de muchos. Había uno que era Timoteo, eh, Tito, que no era circuncidado, y había otro que se llamaba Timoteo, que era circuncidado. ¿Okay? Pero entonces vea lo que dice el libro de Hechos 16, del 1 al 5, y nos vamos. Termino con esto. Había una vez que después que llegó Pablo ¿verdad? a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Dos de los discípulos más conocidos de Pablo eran Tito y Timoteo. ¿okay? Pero este Timoteo era hijo de una mujer muy creyente, pero de padre griego. O sea, oiga, la mamá de Timoteo era cristiana y el papá de Timoteo no era cristiano, era griego. Okay. dice el versículo 2. Y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo. El nombre de Timoteo era categoría eh, de él. los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Ahora sí, vea lo que dice Pablo. Juzgue usted, violento o no. Quiso Pablo que este Timoteo fuese con él. O sea, a, hacer, a plantar iglesias, a, a hacer discípulos y tomando a, a, a Timoteo. Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, todos sabían que el Timoteo tenía mamá creyente cristiana y sabían que el padre de él era un rebelde, o sea, un, un gregoriano, ¿verdad?, Ok, está bien. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Contexto entonces, un discípulo de Pablo llamado Tito, este era griego, no había que circuncidar a Tito. Para, porque, ¿me entiende En el pueblo, en la cultura de este hombretito no había un problema. Pero en la cultura de Timoteo, como era judío, ¿ok? Entonces, eh, eh, lo circuncidaba. Entonces, Pablo quería eliminar, porque él dice, Timoteo, categoría de discípulo. Pero como él es mitad y mitad, ¿qué es más beneficioso? Y ahí lo voy a circuncidar para que la gente no tenga un motivo de que el evangelio sea estorbado. Porque la iglesia amaba a Timoteo. Pero él, él no era circunciso. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo hace algo violento. Y él le dice, Mey, mi Timoteo, y si le digo la edad que tenía Timoteo aquí, usted no me va a creer. No era cuando tenía eh, cero años o un año. Esa es la edad que duele. <risa> y, 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 no vamos a hablar de eso, pero duele. ¿Cuál es la aplicación, pastor, que no entiendo qué enredo se tiene usted con eso de Tito, Timoteo? Esta la, o sea, este es el punto que yo quiero aclarar esta mañana, hermanos usted tiene que hacer una circuncisión en su vida de lo cual algo debe morir para que la, el evangelio avance ¿qué hizo Timoteo? ay Pablito, no me vas a hacer esto a la edad que tengo Está bien joven el Timoteo me va a doler, Y hace Pablo ay mi hermano, pues sí le va a doler le va a doler porque usted ya está viejón pero pues de hey, ahí es que usted sabe si me lo llevo así la gente va a tener excusa para no creer el evangelio ay pastor, con mi, con mi cerveza no se meta, menos con el tequila yo me lo tomo todos los días y me importa un pepino quien tenga al frente hermanos, a veces, hay que, a veces tiene que morir algo a veces va a tener que morir, a, morir algo en nuestras vidas que va a beneficiar a otra persona así es, o sea algo tiene que morir y Timoteo dice, vea Pablo usted va a hacer algo violento conmigo ya está, yo 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 de viejo a esta edad usted me va a mutilar, hombre. ¿Y Pablo? Pues sí, ma. Su Su madre es creyente, su papá es un griego. ¿Qué va a decir la gente cuando usted llegue ahí? Porque usted, toda la iglesia le, eh, eh, lo ama a usted, pero si, si usted llega sin la circuncisión, hay algunos que lo van a tratar a usted como, como apóstata. Y hay una historia buenísima, hay para que no me puedo meter. Pero, hermanos, lo que, lo que Timoteo hizo, termino con esto, lo que Timoteo hizo fue un acto no violento. Fue un acto pacífico y le dijo, Pablo, dele, dele, lo, lo, lo hago. Dios, yo voy a confiar en usted. Y si usted ve lo que pasa con Pablo, eh, con Pablo, Timoteo y Tito, es brutal. Hermanos, todas las personas ocupan un Pablo. Usted tiene que estar siguiendo a alguien. ¿Cuál es su Pablo? ¿A, a, ¿A quién está siguiendo? Y todas las personas deben de tener un Timoteo. ¿Cuál es su Timoteo? Busque a alguien para que usted le enseñe la Biblia. Padre, Señor, te doy toda la honra y te doy toda la, 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 la gloria, Señor, por lo que tú haces, por dicha, terminamos temprano hoy, tenemos cuatro minutos para hablar un poquito antes de irnos, pero Dios, que tú tengas la gloria esta mañana, Señor. Padre, Pablo no estaba obligado a circuncidar a Timoteo, pero Pablo tenía una relación contigo del cual él sabía que algo tenía que morir. Y eso costó, Padre, costó la circuncisión a Timoteo, pero él lo dejó, Padre, ¿por qué? Porque estaba guiado por el Espíritu, porque era algo que iba a beneficiar el reino de Dios. Padre, la aplicación mía, tenemos que cortar las raíces pecaminosas, hacer que todas las cosas que están interponiéndose, Padre, en el Evangelio, sean eliminadas, Padre, sean circuncidadas para que Dios tenga la preeminencia en mi vida, Padre. Que la circuncisión que hagamos, Dios, sea espiritual de una forma que tú tienes toda la gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Pues no podemos hacer nada solos, Señor. Ne ne necesitamos de tu gracia más, pero necesitamos que nuestra gracia, Señor, esté para con los hermanos también, para que más puedan ser convertidos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, yo te pido que tú nos lleves a la casa, que nos des un espíritu, Padre, unánime, Señor, de amor unos con otros, y así tú tienes toda la gloria, absolutamente en todo. En el nombre de Cristo Jesús, o oh Dios, amén.